0: Let me take you down Yeryüzleri
1: Strawberry fields Nothing is real And nothing to
0: get hung about Strawberry fields forever Kentin çeperi ve çeperdekiler Let me take you down I'm going to Strawberry Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Merhaba sevgili Açık Radya dinleyicileri. Yeryüzlerinde Murat Güvenç ve ben Aysin Türkmen'le beraberseniz. Çeper ve Çeperdekiler programlarımıza devam ediyoruz. Çeper ve Çeperdekiler programlarında ilk önce Çeperi, Banyoyu, Sabörbiye dediğimiz, Altkent dediğimiz yeni kent kavramını tanımladık. Programlar boyunca daha da tanımlayacağımızı bu sözü verdik. Biz de aslında bu kavramın ne kadar geniş olduğunu sizlerle birlikte bu süreçte keşfediyoruz. Bu dönem bir keşif dönemi aynı zamanda da yeni kent dokusunu anlama, yeni özelliklerini bu süreçte birlikte paylaşma dönemi Çeper kavramını e, tanıttıktan sonra çeperin tarihçesine de biraz e, girdi e, Murat Güvenç. Osmanlı döneminde çeper, İstanbul'un çeperi nasıl oluştu? banliyö trenleriyle e, İstanbul'un genişlemesine sebep oldu. Bunları anlattı. Sadece e, Türkiye'de değil Avrupa'da ve Amerika'daki suburbanization, çeperleşme, alt kentleşme e, dinamiklerine baktık. Dünyadaki çeperleşme dinamiklerinin neoliberal ekonomik yapılandırma için önemli bir alp yapı oluşturduğunu burada konuştuk. Türkiye'deki son dönem çeperleşmeyi anlatan çok özel bir kitap yayınlandı bu süreçte. Yeni nesil popülizm ve kentsel gerilim. Pendik örneği. Sema Erder'in bu çalışması, çeperleşmeyle ilgili konuştuğumuz dinamikleri 2020'lerde, Pendik'te nasıl tezahür ediyor bunu bize gösterdi. Bütün konuştuklarımızı 2000'lerdeki verilerle destekleme ve geliştirme şansına sahip olduk böyle bir çalışmayla. Dünyadaki çeperleşme dinamiklerinin nasıl olduğuna ve Türkiye'deki çeperleşme dinamikleriyle kıyasla nasıl olduğuna biraz baktıktan sonra İçine girmemiş olduğumuz 1980 sonrası, 90 sonrası neoliberal ekonomik politikalarla şekillenen kentin çeperi nasıl oluştu? Biraz bunları konuşacağız.
0: Daha eski programlarda bu yani hem İstanbul tarihini anlatırken, İstanbul'daki gelişmeleri anlatırken bu banliyö trendlerinden. Ee, özellikle ve onlardan onlarla da ilişkili olarak Boğazda ve Marmara iskeleleri arasında çalışan e, buharlı vapurlardan bahsetmiştik yani bu Van trenlerinin gelmesi e, ve buharlı vapur seferlerinin e, başlaması aslında İstanbul'un e, çeperiyle olan ilişkilerini çok değiştirdi. E, bunu nasıl e, biliyoruz? Şeye karşı banliyö trenleri kurulana kadar yani e, şart demir yolları e, sisteminin e, işte Sirkeci'ye gelmesine, 1870'lerde Haydarpaşa Garı'nda e, sonlanan Anadolu demir yolları sisteminin kuruluşuna kadar aslında İstanbul'un Çeper diyebileceğimiz yerleri iki türlüydü. Büyük ölçüde Boğaz e, Boğazda deniz yoluyla merkezi kentle etkileşen bir sistem vardı. Orada Boğazda biliyorsun birden birçok köy vardır. Hani e, Vaniköy, Arnavutköy, Ortaköy, Orta Köy, e, Yeni filan diye hep köy ismiyle e, bunlar anılır. Bazı böyle boyacı köy e, gibi yerler. Şimdi bu köyler aslında gerçekten e, uzun yıllar İstanbul'da, İstanbul'un iaşesini daha sonra çürüyebilir, çürüyebilir gıda ihtiyacını karşılayan köylerdi. Bunların içerisinde genellikle tatlı su kaynakları vardır ve bu vadiler içerisinde kurulmuşlardır. Bir uçlarda da bir iskele vardır. O vadiler içerisinde de çok çok nasıl diyeyim verimli tarım alanları vardır. Yani birkaç kez ürün alınabilen tarım alanları. Bu tarım alanları İstanbul'a çürüyebilir gıda maddesi sağlarlardı. Çürüyebilir dediğimiz gıda maddesi yani yaş meyve ve sebze. Burada mesela İstanbul'da şeyler işte salatalıklar, çilekler, yoğurtlar, kanlıcanın yoğurdu işte bilmem Arnavut köy'ün çileği falan diye böyle son derece büyük uzun Beykoza ait olan paşa vardır paça yani lüfer vardır et, yani Lüfer, işte balık balıkçılık yani ve bunlar işte şehirle e, sürekli ilişkiler bu Bizans döneminden beri şehir Aslında e, tahıl ihtiyacını uzak mesafelerden Çünkü İslam sağlıyor İstanbul'un etrafında öyle bir şey yok geniş tarım alanı yok etrafında İki tane küçük yarım ada var ve bu yarım adalarda tarım yapılamıyor. Çünkü orası aslında İstanbul'un su kaynakları. Eğer tarım yapmak için ormanı kesersen su kaynaklarını da kurutmuş olursun. O yüzden şey İstanbul'un tahılları hep çok uzak mesafelerden geliyor. Çok uzun zamanlardan beri Ukrayna'dan, Mısır'dan, Gelibolu'dan uzaklardan geliyor. Yani Romanya'dan, o tür iskelerden geliyor. Şimdi, Osmanlı dönemi de burada yani 18. yüzyıldan başlayarak 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıldan başlayarak İstanbul'daki seçkin sınıflar bütün Avrupa'da olduğu gibi bu Boğaz köylerinde şehre kayıklarla gidilip gelinebilen bir şey kuruyorlar, bir yerleşim sistemi kuruyorlar ve buna işte bizim yalı kültürü diyoruz. Yani burada seçkinler şey yapmaya başlıyor. Ama bu yalı kültürü 1855'lere gelindiği zaman şöyle bir şey yapıyor. Yalılarda yaşayan seçkinler yazın yalılarda yaşıyorlar. Ve kayıtla yani kendilerine ait olan kayıklarla birkaç tane kürekçinin çektiği kayıtlarla şehre gidip gelebiliyorlar. Ama kış geldiği zaman bu kayıtla şehre erişmek çok güç oluyor ve gidemiyorlar. O zaman kışları şehirde Tırnak içinde söylüyorum, bunu Osman Nuri'den aldım. Kira köşelerinde sefil oluyorlar. Hep Ama onlar Boğaz'da yaşamak istiyorlar. Fakat kışları da şehirde kira köşelerinde sefil olarak geçiriyorlar. Ve bu duruma bir son vermek için Türkiye'de ilk kurulan şirket, yani ilk kurulan kapitalist şirket aslında şirketi Hayriye, yani vapur işletmesi. Bu vapur işletmesini kuranlar da şeyleri hissedarları büyük ölçüde Osmanlı e, idaresinin üst kademe bürokratları. Yani bu üst kademe bürokratları Boğaz'da vapur işletmek için bir şey alıyorlar, bir imtiyaz alıyorlar ve bu imtiyazla artık yaz-kış Boğaz iskelederiyle İstanbul arasında bir şey başlıyor bir. E, nasıl diyelim düzenli vapur seferleri başlıyor. Düzenli vapur seferlerinin başlamasının ardından boğazda sürekli e, yaşanan bir yer haline geliyor. Yani boğaz tıpkı Amerika'daki, İngiltere'deki e, kent çeperleri gibi içinde köyler ama bir bir taraftan da şehirde çalışan üst kademe bürokratlarının beyaz zeytoların yaşadığı böyle nasıl diyelim yerleşmeler. Yani yeni köyde Arnavutköy'de işte Vaniköy'de Beyler Beylerbeyinde hem benim diğerden beş, yani deminden beri söylediğimiz şeyler var yani şehre gıda sağlayan çürüleyebilir gıda sağlayan işçiler var ama bir taraftan da o bölgelerde yaşayan şeyler var yani üst kademe bürokatları var şeyde şart demir yollarının yapılması, bu sisteme banliyö trenlerinin katılmasını sağlıyor ve banliyö trenleri aslında e, şeyle Yeşilköy Ayasofyanosla şey arasında sirkeci arasında birkaç durak yaparak insanları Yeşilköy'deki e, şeye yani nasıl diyorum bir sabörbiye götürüyor. Yeşilköyün geleneksel şeyi e, böyle bir sabörbiye. Bu demin söylediğim vapur sisteminin kurulması la beraber şirketi e, Hayriye'ye benzer bir ikinci e, şirket kuruyorlar. O şirkette Boğazlı değil de Marmara iskeleleri arasında çalışma imtiyazına sahip, buna da mahsuse şirketi deniyor. Bu mahsuse idari mahsuse şirketi de e, Anadolu yakasındaki e, iskelelere yani Pendire kadar, Pendik, Kartal, Bostancı, Suadiye, Kalamış Moda, Kadıköy bu iskelelere, Adalar bu iskelelere sefer yapıyor. O, mesela o şeyin Sezen Aksu'nun şarkısı var ya, Adalar vapuru yandan çarklı. İşte o Adalar vapuru yandan çarklı, işte bu mahsus edin bir vapuru. Yani <gülüyor> o yandan çarklı bir vapurla insanları şeye götürüyor. Şimdi Kadıköy tabii açısından bakıldığı zaman, Kadıköy eskiden Üsküdar'ın, ee, gölgesinde bir küçük yerleşme iken ve bağlık başçelik bir yer iken, bir e, Haydarpaşa'da kurulan şey e, tren istasyonu, kendi vapur iskedgesi ve belki de daha da önemlisi, bu tren istasyonu önünde e, kendisini Rodos'tan koruyan mendireyi sayesinde bir çeşit boğazın uzantısı haline geliyor. O mendirek. Kadıköy'ü Rodos'tan koruyarak aslında İstanbul yani bir çeşit boğazın Marmara Denizindeki e, uzantısı haline geliyor. Yılın bir iki bir iki günü değerlendirme dışı bırakılırsa Kadıköy'e gitmek vapurla en az şey kadar e, boğazda bir yere gitmek kadar kolay çünkü boğazda bir yere git boğazın en önemli özelliği çok dar bir, bir geçit olduğu için hiçbir zaman bu şeylerden Rodoslardan Poiaslardan etkilenmiyor. Ana tabii mi? Orada hiç dalgalar, kıyametler kopmuyor. Bunlar yapılınca ve özellikle de Pera yangınından sonra artık İngiliz Levantenler, büyük aile aileler, e, şey e, İstanbul'un yangın tehlikeci çok yüksek beyoğlu kesiminde yaşamak yerinde Batıdaki benzerleri gibi modaya, Kadıköye gel dermenine e, şey yapıyorlar, e, geliyorlar. yel dermeni de aslında şeyden büyük ölçüde bir Musevi mahallesi. Bunlar Anadolu Demiryolu şirketinde çalışan beyaz yakalılar, mühendisler, teknisyenler. Bir de o bölgeye şeyden Kuzguncuk yangınından gelen şeyler geliyor. Yani yangın yangın felaketsiz ederek buna harik Harik Zedegan deniyor yani yangın felaketinden gelenler. Ve bu şekilde İstanbul'da bir şey oluyor. Böyle bayağı böyle zengin bir e, nasıl diyelim e, Sabörbiya oluşuyor. Ve bu Sabörbiya'da da tren istasyonlarının e, çevresinde özellikle Osmanlı üst kademe bürokratlarının, paşaların, e, emekliye ayrılmış... E, yani eski valilerin, kaymakamların, mutasarrıfların şeylerinin olduğu köşelerinin olduğu bir e, bir şey sabörbia e, şey yapıyor. Tam batıdaki karşılıklarına benzeyen bir sabörbia e, şekidiyim. Bu eğer hiçbir şey olmamış olsaydı, Osmanlı İmparatorluğu yıkılmamış olsaydı, bu sistem belki daha da e, kendini geliştirerek devam edecekti ama <gülüyor> İstanbul'un kendine göre bazı özellikleri var İstanbul tarihinin şeyi böyle ele gelmez şeylerinden bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti yıkılıyor Cumhuriyetin kurulmasıyla ile beraber İstanbul büyük bir darbe oluyor iktisadi darbe alıyor ve bu artık şeyleri buradaki konakları, ve o konak yaşantısını Osmanlı döneminde olduğu gibi ayakta tutmak mümkün olmuyor. ve o şey Cumhuriyet kurulduğunda artık e, iktisadın e, ve devlet e, yönetiminin ağırlık merkezi İstanbul'dan büyük ölçüde Ankara'ya kayıyor. Yani bakanlıklar Ankara'ya taşınıyor, e, yabancılar, e, kor diplomatik Ankara'ya taşınıyor. İstanbul'da kalan bu Sabörbiye dediğimiz şey, yani bu şeydeki <gülüyor> modadaki Erenköy'deki köşkler ise artık kendilerini ayakta tutacak, gelişecek kadar zengin gelir sahiplerin zengin gelirlere sahip değiller. Demografik değişimle beraber bu köşk sakinleri süreç içinde mülksüzleşiyorlar mülküze yaşıyorlar ve bu büyüklerin bu büyük köşklerin çok geniş arazilerini parselleyip 1930'lu 40'lı yıllarda küçük parseller halinde satıp bir şey yeni bir şey haline getiriyorlar. Yeni bir nasıl diyeyim Sabırbey'e yeni bir anlam kazandırıyorlar. Artık Kadıköy mesela Böyle üst kademe bürokratlarının büyük e, malikalelerinin olduğu e, bir bölge olmaktan çıkıyor. Malikane yerinde kalıyor. Fakat malikane arazisinde yeni bir sokak dokusu, o sokakta çok daha küçük e, parseller ve 1930'ların, 40'ların başındaki e, bizim Türk mimarlık tarihinde kübik mimari e, dedi, denildiği, denilen yani bireysel, e, konutlar yaptırılıyor. Bu konutlar aslında küçük, son derece mütevazi bahçe, e, dar bir parsele e, bakan ön tarafında küçük bir e, nasıl süs bahçesi, arka tarafında ise sebze meyve yetiştirilen e, bahçelerin olduğu bir e, yerleşim dokusu ortaya çıkıyor. Burada aile evleri. Bunlar bir veya iki katlı aile evlerinden oluşuyor. Yani suburbia 1900- ee, yani Osmanlı döneminin sabörbüyası e, Cumhuriyet'in ilk döneminde böyle bir müstakil evler e, şeklinde e, bir şekil değiştiriyor. Ama bu dönemde 1925-45 döneminde İstanbul bu başkentlik fonksiyonunu yitirmesi nedeniyle artık şey olmuyor. Yani eski ihtişamına sahip değil. O şeyin e, Orhan Pamuk'un nefis kitabındaki hüzün e, kavramı, sık sık güne gelen hüzün kavramı artık şehir eski ihtişamında değil. Geçmişteki ihtişamının birazcık gölgesinde yaşayan bir kent gibi bir şey. 1940'lara gelindiği zaman Batı'da ne oluyor, bizde ne oluyor? İkisini paralel anlatmak istiyorum. 1940'larda yani bu bizim banerbiye daha çok küçük ee, mütevazi orta gelirli insanların e, ev yaptıkları yer halinde gelişirken, şeyde Batı'da suburbia, suburban hayat aslında e, geçmişten geldiği gibi hala üst kademe e, bürokratlarının kentin çevresinde yaşamayı finanse edebilecek e, güçteki e, zengin katmanların oturduğu bir bölge haline. E, geliyor. Şimdi harbin sonu, ikinci dünya harbinin sonu, bizim Türkiye'deki yapıyla Batı'daki yapının birbirinden tam anlamıyla kok- kopmasına sebep oluyor. Çünkü Batı ülkelerinde, özellikle Amerika'da ve İngiltere'de, e, şey ikinci dünya savaşı bittikten sonra bütün harp dönemini e, Harp ekonomisi içinde e, gelişmiş olan ekonomileri ayakta tutabilmek için yeni iktisadi politikalar <gülüyor> uygulamaya başlıyorlar ki bu neoliberalizmin tam tersi olan işte şey refah devleti e, uygulamaları bu refah devleti uygulamalarında genellikle e, çalışanlara e, aile ücreti denen bir ücret ödeniyor. Yani ailenin bir tane şeyi var, nasıl diyelim gelir kaynağı var. Erkek şey aile reisi çalışıyor. Kadından beklenen şeyle yani aileyi yetiştirmek bir çeşit ev kadını olarak şey olması, o çocuklara bakıyor ve şey yapıyor. Bu durumda ucuz kredi veriyorlar ve Harp içinde biraz birikim yapmış olan ve gelişen ekonominin bu gelişmesinden yararlanan beyaz yakalılar hızla 1930'ların 40'ların merkezi kentlerini terk ederek yeni yapılan karayolu sistemini ve giderek yaygınlaşan özel araç sahipliğinin verdiği şeyle hızla bütün Amerikan e, landscape'ini bir geniş suburban e, alana çeviriyor. Bu alanındaki yaşantı da bu ailenin ekmek kazanan reisi her gün Suburbia'daki yerinden çıkıp evinden çıkıp şehir merkezindeki iş yerine downtown'a gidiyor. Anne ise çocuklarını şey yapıyor, e, okula uğurluyor ve aslında Hiçbir şeyin olmadığı bu suburban landscape de can sıkıntısından patlıyor. Bunun bin tane e, bence en e, şey, en e, belirgin ve en tipik, ikonik e, göstergelerinden bir tanesi Rock Hudson'la Doris Day'in 1960'larda çok moda olan 60'ların başında suburban komik böyle şeyleri, e, nasıl Hollywood komedileri şey. Adam arabasına binip gidiyor. işte çocuklar okula gidiyorlar. Hanımefendi de evde cansı kızısından patlıyor. Böyle bir şey var. Bu aslında Keynesyen ekonomideki saborbia ve şehirler ama bu bu durumda saborbin hayatı iktisat son derece teşvik ediyor bunun yaygınlaşmasını. Çünkü saborbin hayat yaygınlaştıkça e, otomobil sahipliği artıyor otomobil sahipliği artması için her yere yol yapıyorlar yeni e, altyapı yatırımları yapılıyor ve şey sabırın e, yaşam Aslında ekonominin Amerikan ekonomisinin ne oluyor bir çeşit e, e, motoru haline geliyor Türkiye'ye geldiğimizde bunun tamamen zıttını görüyoruz bunun tamamen zıttını görüyoruz Çünkü bu durumda e, Türkiye'deki şey, 1900 özellikle 57-58'den sonra Türkiye'deki gelişme kesinlikle kentlerin böyle Amerikan sistemi şeklinde gelişemeyeceğini çünkü artık Türkiye'nin bu sistemin böyle bir gelişmenin maliyetini karşılayacak bir e, nasıl diyelim gelire fona yatırım kapasitesine sahip olmadığı anlaşılıyor. Böyle olduğu zaman da Türkiye e, Türkiye dünyada en azından şeyini sermaye birikim süreçlerini devam ettirebilmek, borçlarını ödeyebilmek için bambaşka bir iktisat politikasına giriyor. Biz de buna ithal ikameci politika deniyor. Bu ithal ikameci politikanın da özelliği şu. Türkiye Devleti kesinlikle Amerika'da olduğu gibi altyapılar, iletişim sistemleri ve konut sistemine parayı çok az veriyor. Belediyeler büyük bir kaynak sıkıntısı içine düşüyorlar ve yol yapamıyorlar, su getiremiyorlar, otobüs sistemi işletemiyorlar. Yani Osmanlı döneminde olduğu gibi böyle vapur sistemi filan yetiştiremiyor, çalıştıramıyorlar. Tren sistemleri son derece geriliyor, vapur hizmetleri son derece geri. O zaman insanlar şehrin çeperinde yaşamak değil, bilakis şehrin içinde yaşamayı tercih ediyorlar. Bu durumda ne oluyor? Vakti zamanında 1940'lı yıllarda bağımsız, müstakil konutlardan oluşan, aile konutlarından oluşan o evlerin hepsi birer birer yıkılıp müteahhitler tarafından bizim müteahhit apartmanlarına dönüşüyor. Anlatabilir miyim? Yani orta sınıflar çeperde yaşamadıkları zaman Geçmiş zamanda şekillenmiş olan yani mülksüzleş, mülksüzleşen aristokratların arazilerine kurulmuş olan o e, mütevazi evleri yıkıp oraya bizim şu anda müteahhit apartmanın dediğimiz dört katlı, beş katlı her katında dört daire olan toplam 16 dairelik evleri yapıyor. Bu sistemde bulunamayan yeni e, gelenler ise, kente yeni gelenler ise e, bunun uzandığı e, gece konduyu yapıyordu. Yani Gecekondu aslında kente yeni gelen, pırdan kopup gelen hanelerin aslında yeni bir yaşama başlamak için tuttukları köprü başları gibi düşünebilir. Bu tabii Amerika'daki slam kelimesinin, tam slamın nasıl diyelim, hakim olduğu his yapısından tamamen farklı bir şey Gecekondu. Slam dediğimiz şeyde aslında umutsuzluk, anksiyete, e, şey, nasıl diyelim mutsuzluk, hüzün hakimken gece kondu e, yeni bir hayata başlamanın bütün şeyini gösteriyor dinamizmini gösteriyor. Onun için Amerikan literatüründe gece konduya e, gece kondu gibi denildiği gibi Slam of Hope, umutlu e, umut slamları. Umut dolu sunlamalar da denir. Bu umut dolu, yani bu umut sunlamaları yani aslında bir çeşit nasıl diyelim aktivizm alanları burada o yaşayanlar e, ne yapıyorlar kendi güçleriyle e, pazarlık güçleriyle şeyle efendim e, yerel yönetim yöneticilerle e, pazarlık ediyorlar ve kendi mahallelerinin e, şeyini. Nasıl diyelim yaşam standardını otobüs olsun e, okul olsun e, işte bilmem e, su olsun kanalizasyon olsun bu sistemleri tediricen e, şey yapıyorlar iyileştiriyorlar. Fakat Amerika'dakinden tamamen farklı bir şey bu e, 50 ila 80 arasındaki Türk şehirlerinin en büyük şeylerinden bir tanesi ayırt edici göstergelerinden bir tanesi. iki tane farklı konutun biçimi var. Birisi gece konutu, öbürü de şey, müteahhit eliyle apartmanlaşma. Burada toplu konut diye bir şey hemen hemen hiç yok. Çünkü toplu konutun yapılabilmesi için ucuz ve servisli arsa lazım. Büyük arsa şey lazım. Bu tür arsalar ise hayata geçirilebilmesinin çok büyük altyapı yatırımları getiriyor. O dönemin koşullarında Türkiye kaynaklarını böyle arsa üretimine aktarmak yerine daha çok aramalı üreten büyük sanayiler ki buna demir çelik, petrokimya gibi şeyler, tarımdaki üretkenliği, üretici, verimliliği arttıracak baraj sistemleri, sulama sistemlerine ve pazar, pazar entegrasyonunu sağlayacak büyük karayolu sistemlerini harcıyor ve kentlerin e, şey, desantralizasyonunu ayıracak parası yok olmadığı için de 50-80 dönemi kentleri aslında gece kondolaşma ve apartman, müteahhit apartmanları şeklinde kendi üzerinde büyüyerek, ki buna içe patlama, implosion diyorlar. Bu dönemde bizim batı ülkelerinde, Suburbanization tam hızla gelişirken Türkiye'deki suburbanization büyük bir şekilde duraksıyor. Yani İstanbul'dan şehrin nüfusu artarken 1907'lerde çizilmiş olan, e, şekillenen mekansal çerçevenin dışına taşamıyor. Bu mekansal çerçevenin bir ucu Sarıyer, bir ucu Pendik, öbür ucu da Yeşilköy. <gülüyor> Anlatabilir Gide bunun içinde kalıyor. Çünkü ve bunların içerisinde de banliyö trenleri şeyler çalışıyor. Ama artık bu 1950-80 yılında Sabörbiya'da bu çeperde yaşamak bir şey değil. Hani nasıl diyelim bir istenen bir şey değil. şey Hizmetlerin büyük bir kısmı ve yaşam kalitesi aslında merkeze daha çok Sabörbiya dediğimiz yerde yaşam kalitesi hiçbir zaman merkezde şey yapmıyor.
1: Evet, kısa bir müzik arası veriyoruz. Beatles'tan dinliyoruz, Penny Lane. Beatles'tan dinledik, Penny Lane.
0: Bu şarkı bir Avrupa, İngiltere'deki Liverpool çevresindeki bir işçi sınıfı kentinin çevresindeki orta üst şeyin sınıfların yaşadıkları bir şeyin, suburbia'nın tarihini ve Peyzajını anlatıyor. Tamamen şehir manzaralarını bizim gözümüze getiren bir şarkıydı. Evet.
1: Programın ilk bölümünde İstanbul'un çeper tarihini konuştuk. 1800'lerin neredeyse başlarından başladık ve 1980'lere kadar geldik. 1980'lere geldiğimizde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de serbest piyasa ekonomisine geçiş olduğunu görüyoruz. Sermayenin yollarının açıldığını, devlet tarafından küresel sermayenin kentleri de tekillendirmeye başladığını gördüğümüz bir devre. Yeni dönem İstanbul çeperleşme tarihi 1980'lerin ortasından itibaren başlatılabilir. Ne dersiniz?
0: Evet, yani bu başlatılabilir çünkü... E- 1980'lerden sonra 80'lerle birlikte bu senin bahsettiğin neoliberal pazar ekonomisine geçiş refah devletinin ki Türkiye'de hiçbir zaman Batı'daki gibi, gibi tam egemen değil de kısmi belki parçacı refah devletinin eee yavaş yavaş e, sökülmesi yeni mülkiyete dayalı bir sistemin ortaya e, konması bu çok yakın zamana kadar, 1980'e kadar her türlü ihtiyacını, sorununu tedricen, yavaş yavaş çözen ama toprak mülkiyeti sorununu hiçbir zaman çözemeyen gece kondulara, imar, ıslah yasalarıyla, af yasalarıyla e, yapmış oldukları e, gece kondulara ee, sahip olma, oraların sahibi olma, oradaki toprağın sahibi olma hakkı tanınıyor. Bu hakkın tanınması 1984 seçimlerinde ve bu seçimlerle beraber o tarihe kadar 1960'ların sonundan 80'lerin sonuna kadar sosyal demokratlara oy veren Çeper'deki seçmenler bir yani çok kısa bir zamanda bu neoliberal politikanın büyüsüne kapılarak Büyük bütün büyük şehirlerdeki oy potansiyelini değiştirerek e, şeye ikizadaki bu neoliberal e, piyasacı partiye oy vermeye başlıyorlar ve bu bu dönemde beraber artık devlet elini eteğini ticaret alanından taşımacılık alanından üretim alanından çekiyor elindeki bütün kaynaklarla yol <gülüyor> yol yapıyor, otoyol yapıyor, yeni iletişim telefon sistemleri kuruyor ve böylelikle Kentin çevresi çeperinde o zamana kadar e, hiçbir zaman altyapı yatırımlarından yararlanamadığı için arsaya dönüşemeyen topraklar, geniş topraklar birdenbire sermayenin ilgisini çeken e, şeyler haline geliyor. Nasıl? Proje alanlarına geliyor. Bunlar görele ucuz e, toprakta, büyük parsellerde e, teknoloji kullanımına Elverişli, yani kapital intensif inşaat teknolojilerinin e, kullanımına elverişli büyük alanlar oluşuluyor. Bu bölgelerde ise işte İstanbul kenarında artık çeperde e, büyük siteler e, yapılmaya başlıyor. Ve bu siteler aslında e, yavaş yavaş kentin merkezinden dışarıya gidemeyen üst kademelerin kentin çeperine Amerika'daki kadar hızlı da olmasa Yavaş olmasa da yavaş yavaş desantralizasyonunu e, başlatılıyor ve bu süreç e, aslında yeni bir belediye yönetimi, yeni bir konut sunum biçimi yani müteahhit apartmanından toplu konuta geçiş, siteleşme, büyük kooperatif alanlarının kuruluşuyla beraber kentin etrafında o tarihe kadar hiç e, olmayan yeni bir e, kent e, yapısı şekilleniyor. Buna, bu döneme ilişkin olarak Mübeccel Kıray hocamızın saçaklanma diye bir şeyi vardı. E, kavramı vardı. Saçaklanma yani kentin artık o saçların toplu halde bulunması yerine saçaklanması yani özellikle ulaşım kanalları üzerinde gelişmesi. Buna İngilizce'de strip line Development diyor. Yani yol e, güzergahları üzerinde ondan çok fazla uzağa gide, gidemeyen yeni yeni sanayiler, konutlar e, şekillenmeye başlıyor. Ama bu, bu dönemde artık e, şey yapı e, uzaktan kent merkezine e, çok hızlı yol sistemleriyle bağlı yeni bir e, yeni bir şey oluşuyor. Yeni bir nasıl diyelim? kent morfolojisi oluşuyor. Bu morfolojisi 80'lerin, 90'ların morfolojisine belki veciz biçimiyle yine Sema Erder'in Ümraniye ve 1. kent 1. eee araştırmasında e, okuyabiliyoruz. Bu dönemin eee geçiş artık yani Zeytinburunlu göçe kendilerinden farklı olarak ikinci köprünün açılmasının sağladığı dinamiklerle Kent merkezine, kent merkeziyle o şey, otoyol üzerinden bağlanan, yeni ulaşım sistemleri üzerinden bağlanan yeni yaşam çevreleri şekillendiriyorlar.
1: Yok, şimdi çok hoş aslında e, biz e, neredeyse bir literatür oluşturuyoruz gibi hissediyorum bir yandan da çünkü. İstanbul çok büyük olduğu için çok farklı alanlarda farklı şekilde çeperleşmeler alt kentler oluşuyor mesela bahsettiğimiz saçaklanma ile e5 ile bağlanan yerlerin e, o gelişmesiyle gelişmeyi ile iyi anlamda da kullanmıyorum farklı şekilde yapılanmasıyla birlikte bir yandan da e, kent çeperinde bulunan büyük arazilerin e, büyük şirketler aracılığıyla büyük parçalar halinde imara açılmasından da bahsediyoruz mesela Göksük mesela Kemerburgaz mesela Çekmeköy gibi yani bir evet. de böyle bir şey var ve buralarda başka türlü bir şekilde yani buralarda da gene geçegondular var ama buraların dinamikleri ilk defa mesela Göktürk'e e, sermaye sahipleri helikopterlerle geliyorlar ve büyük araziler arıyorlar. Hani bunu e, Orhan sen anlatmıştı mesela e, bir anda kaldırılacak o büyük araziler üzerine Kemal Country'i kuruyorlar. E, gene Çekmeköy'de de böyle yerlere bakıyorlar. Buralarda da aslında gene ee, orada çalış, yaşayan işçi sınıfı e, var. Dudullu'da da mesela çalışan işçilerin bir kısmı gene çekmek de gece konularda oturuyor ama buradaki şey demin bahsettiğin saçaklanmadan sanki farklı değil mi? Ümraniye ile farklı değil mi? Yani belki bugün artık, benziyor ama o dönemlerde farklı.
0: İşte o senin bahsettiğin süreç e, Türkiye'de artık site dediğimiz şeyin çeperde sitelerin görünmesi ve giderek bunların Kapalı yerleşimlere yani gate komünitelere dönüşen bir yeni bir site çeper sakininin ortaya çıkması yani Göktürk dediğin yerde Çekmeköy dediğin yerde iki çeşit sakin var bir tanesi oranın eski sakinleri eski Çekmeköylüler bir de Çekmeköye Kurtköy'e yeni gelip o sitedelerde yaşamaya başlayan yeni sakinler yeni sakinler ise aslında girişi kontrollü olan yerlerde yaşıyorlar, sitelerde yaşıyorlar. Oralara girmek büyük ölçüde aslında giriş kapısından bir şey almayı yani izin almaya gerektiriyor. Ve bu, bu aslında yeni bir, yeni bir yaşam tarzının yavaş yavaş şekillenmesi. Bu hikaye aslında batıdan çok küresel güneyde karşımıza çıkan bir süreç. Yani... Küresel süreç, küresel güneydeki neoliberal kent yapılarında buna benzer şeyler görüyoruz. Hindistan'da olsun, Pakistan'da olsun, Güney Amerika kentlerinde olsun, Brezilya'da olsun buna benzer böyle şey kapalı yerleşmeler, sıkıcı korunan kapalı yerleşmeler, onun hemen gidişinde çok farklı, çok düşük gelir gruplarının oturduğu bölgeler ve gerilimli böyle birliktelikler doğuyor. Bu yapı aslında, bu iktisat yapısı daha önceki yapıdan çok farklı bir şey yapıyor. Daha önceki yapı büyük ölçüde bir orta sınıf, nasıl diyelim ağırlıklı bir yapı iken bu sistemde bir şey var, bir üst kattakiler var, bir de geniş bir aslında çalışan fakat gelirleri hiçbir zaman şey kadar o refah devletinde olduğu kadar yüksek olmayan gelir dağılımının giderek bozulduğu toplumlar haline geliyor. Bunun içerisinde Amerika'da böyle, İngiltere'de böyle. Yani onların altın çağları aslında Mavi mafya katıllar, beyaz yakalılar, Dalılar, refah devletinde çalışan hane halklarının gelirleri, medyan gelirleri bu sistemde geriliyor. Buna mukabil e, tepedekiler yani o üst yönetici sınıfın gelirleri inanılmaz derecede artıyor. Bunun e, şeylerini, bunun karşılıklarını bizim Türkiye'de, e, Türkiye kentinin çeperlerinde de giderek e, görmeye başlıyoruz.
1: Zaten e, hala Gecekondu Mahallesi olarak aslında devam ediyor. Yani 80'lerde, 90'larda bir anda her şey dönüşmüyor. Hatta hala günümüze evet. kadar kentsel dönüşüm denilen şey esas bu Gecekondu Mahallesi'nde yaşanıyor. Ancak ne görüyoruz 80'lerde, 90'larda? 2000'lerde özellikle Gecekondu Mahallesi kavramı kal- kalmıyor. Varoş denmeye başlıyor. Yani bu evet. özellikle de e, medya tarafından, inşaat sektörüne girmiş medya şirketleri tarafından üretilen e, bir e, tam da bahsettiğiniz gibi eskiden işçi sınıfı ve işçi sınıfı mahallesi denilen e, yerler artık ve bu, e, sempatiyle yaklaşılan yerler adeta bir anda kriminalize edilerek, tutça mütemail olarak nitelendirilerek bir anda bambaşka bir şekilde yansıtılmaya, temsil edilmeye başlanıyor. Sanki daha önce aynı yerlerde birlikte yaşamıyorlarmış gibi bir yandan bir kısım sitelerin içine çekilirken diğer taraf varoş olarak nitelendirilen bir şekilde temsil edilmeye başlanıyor. Tam da bunu da aslında burada bu programda konuşmuştuk. Yani tam da dediğiniz gibi artık bildiğimiz çeper çok ayrışmış bir şekilde var olmaya başlıyor. Yani biz tamamen aslında konut anlamında bu şeye baktık ama bu yeni çeperde yeni ekonominin Kendisini gösterdiğini görüyoruz. Mesela güvenlik sektörü burada e, var oluyor. Okay. Gayrimenkul sektörü burada var oluyor. İnternet teknolojileri burada var oluyor. Bugün evet, Zulu'ya gittiğiniz için. zaman e, çok az fabrika e, evet. üretim yapıyor. Artık orada bilgi teknolojileri var. Çeperdeki e, eski sanayi de e, bir anda tabii ki kalkmıyor ama parçaları kalıyor. Esas evet. e, ekonomi başka şekilde dönmeye başlıyor.
0: Yani evet giderek bütün metropol İçerisinde mavi yakalıların ağırlığı azalırken beyaz yakalıların ağırlığı hemen her yerde artmaya başlıyor. Yani şey şey neoliberal ekonomiye geçiş aslında e, yaygınlaşan bir servis ve kişisel servis ekonomisi. Yani binlerce kişi binlerce kişi güvenlik sektöründe işte şey sektöründe dağıtım sektöründe motokuryelik mesela bir muazzam bir iş haline geliyor. İşte evlere yemek e, sağlayan e, sistem bir şey oluyor. E, i̇nternet üzerinden e, alışveriş yapan, e, alışverişe izin veren ve hatta şehirdeki kira falan ödemedikleri için şehir merkezindeki perakendecilerden daha düşük fiyatlar sunabilen büyük lojistik sistemleri kurulmaya başlanıyor. Kenarında şey büyük süpermarketler ve böyle etrafında alışveriş mekanları kurulmaya başlıyor. Süpermarketler alışveriş mekanları sağlamanın yanı sıra aynı zamanda çevrelerindeki halka kontrollü bir kamusal alan üretmeye başlıyorlar. İnsanlar süpermarkete süpermarkete alışveriş için gittikleri gibi ailecek hafta sonlarını geliştirmek, oralarda zaman geçirmek, eğlenmek açısından şey yapıyorlar. Yani sonunda aslında bugün kent araştırmaları alanında bizim çok da kuramsal olarak neye benzediğini bilemediğimiz eski kente benzemeyen ama kırda olmayan bir çeper kentleşme, edge city formasyonu. Yani kentin çeperinde çok merkezli, polisentrik, çok merkezli, polisentrik, yepyeni iletişim bir e, toplumsal ağ oluşuyor. Bu ağda ağırlıklı akımlar eskiden olduğu gibi çeperden merkeze değil, çeperin kendi içinde Hani sonunda e, işte bilmem e, pendikte oturan bir adam. Gebze'de çalışıyor, Gebze'de oturan, yaşayan bir sakin, İstanbul'da Kurtköy'de çalışıyor ve sonunda Çeper'in kendi içinde metropoliten merkeze hemen hemen hiç uğramayan yepyeni ilişki sistemleri oluşuyor.
1: Bahsettiğimiz sanayi mekanları, sanayi imkanları başka bir tür ekonomiye evrildikçe burada çalışan işçiler ve bunların çocukları artık burada çalışamaz hale gelince Fazla nüfus olmaya başlıyor. Servis ekonomileri içinde iş bulanlar, iş verilenler ya da oradaki çok az maaşa tamam diyenler bunun parçası oluyor ama tümü bunun parçası artık olmuyor. Yani 60'larda 70'lerdeki gibi bütün nüfusu kapsayabilecek bir e, imkan sunulmuyor. Dolayısıyla bir kısım e, bu genç, Özellikle erkek atık diye düşünülen nüfus da gitgide enformal bir hayata doğru sürükleniyor. Yani kriminalleştiriliyor bir yandan da. Çünkü artık bu sistemin içinde bir yer verilmiyor. Ve bu yer verilmeme halinde... Bireysel bir suçmuş gibi o insanlara atfediliyor. Yani sistemin aslında yarattığı bu işsizliği, bu sosyal adaletsizliği, neoliberal söylem kişilerin sanki doğuştan getirdikleri, sanki özlerinde taşıdıkları bir kriminal durummuş gibi ortaya koyuyor ve bu insanları hapislere koyuyor. Yeni düzenin, ekonomik düzenin, şehir kent düzeninin önemli bir parçası da hapishaneler o anlamda. Fazlasıyla arttığını görüyoruz hapishanelerin. Yani bu çeperin bir parçası da hapishaneler. Yani bu düzenin hani görülmeyen kısmı da e, ve hani konuşulmayan kısmı da belki de bu mekan politikaların içinde hapishaneler. Çünkü var ve çok fazlasıyla var. Tüm dünya kentlerinden bahsettiğimiz zaman e, neoliberal söylemin e, liderlerinin hep söylediği şey hapishanelerin azalacağı yönündeyken hapishaneler kat kat artıyor bütün bu dönemde. Tam bu noktada bir şey daha eklemek istiyorum. Sizin bahsettiğiniz bu polisentrik kent, yani paramparça aslında bir kent, çeperden çepere ilişkilendirilmiş kentte e, hem e, muhalif olabilecek kesimlerin bu şekilde kriminelleştirilmesi, hem de birbirinden kopuklaştırılması, yani ne olursa olsun metropol dediğimiz şeyde, yani e, bildiğimiz o modern kentte bir araya gelme, kamusal olarak birlikte faaliyette bulunma, sosyal olma, e, kamusal alanlarda Fikirleri tartışma imkanları gittikçe ortadan kalktığı için muhalefet oluşma dinamiği de çok azalıyor. Ya yani Böyle bir kentte politize olmak çok zor.
0: Aslında insanlar aynı, aynı şekilde atomize oluyorlar, külverize oluyorlar ve de bir komünite eskiden bizim aşina olduğumuz bir yere ait olma duygusu kalkıyor. ve. E, atomize olan insanların bir çeşit varoluş e, mücadelelerine dönüşüyor. Bu da bize yani gençlerin yani Amerika'da mesela bu, bu sürecin yaptığı şeylerden bir tanesi yani bu, bu tür yerlerde yaşayan e, genç kızların bu toplumda nasıl diyelim evlenmeden anne olmalar. Şeylerin ise olan çocukların ise küçük suçlardan bir sabıka kayıtlarının oluşması. Bu küçük sabıka kaydı ve evlenmeden anne olma süreçleri bu insanları artık emek pazarında kendi yaşıtlarıyla şey, rekabet edemez hale getiriyor. Ve sonunda bunun kendi kendini şey yapan, kendi kendini besleyen ve de çözümü kolay olmayan sosyal e, politikalara sebep oluyor. ki bu sadece Türkiye'de özgü değil bizim mesela arkadaşımız Fransa'daki e, banliyölerin öyküsünü anlattığı zaman Fransa'daki banliyöler Amerikan tipi bir sabörbiye değil orada aslında e, orada şeyler yaşıyor yani nasıl diyelim çalışan sınıflar ve onların öğrenci onların e, genç Hane altları şey yapıyor. Oradaki Fransız çalışan sınıflar o bölgeleri terk ediyor. Onların yerine hep göçmenler yoğunlaşıyor. Ve göçmenlerin çocukları da aslında hem o topluma entegre olamıyorlar, hem de ailelerinden kopuyorlar, hem de toplum böylemesine büyük bir parçalanma eğilimine giriyor. Bunun nasıl, yani bu toplumun nasıl stabilize edilebileceği ve nasıl yeni baştan bir, nasıl diyelim bizlik, komünitelik duygusu yaratılabileceği, burada nasıl yeni rol modellerin kurulabileceği yeni teknolojiler altında çok kolay değil. Yani şeyin müzik, estetik, rol model bunların hepsi anlamını değiştiriyor. Özellikle de şey fiziksel yakınlığa ve mahalle arkadaşlığına Alternatif olarak işte sosyal medyada kurulan topluluklar, onların geliştirdikleri diller, orada oluşan şeyler, nasıl diyeyim rol modeller önem kazanıyor. Ve burada aslında bizim daha eskiden hiç tanık olmadığımız, aşina olmadığımız için de nasıl müdahale edeceğini bilmediğimiz yepyeni oluşumlar var. Bu oluşumlar karşısında, çeşitli tanımlar var. Bir tanesi böyle bir şey yok gibi davranmak. Yani bunu şehirdeki seçkinler, elitler bunu görmemeyi tercih eder. Ama görmemeleri karşılığında bu yani bu yok gibi davrandığı zaman bunun bu yok olmuyor orada. Orada bir şey var. Bir takım evrildiği alanlar var. O evrildiği alanlarda her zaman her zaman bizim e, toplum açısından en yararlı alanlar olmuyor. Yani sonunda e, şey toplumun e, kentlerin çeperinde eskiye hiç benzemeyen, <gülüyor> yeninin kurulduğu, ne yöne gidici halde çok belli olmayan böyle yeni yeni oluşumlar e, ortaya çıkıyor. Bunun tabii çok derinlemesine ve çok ciddi olarak çalışılması e, gerekir. Sanatçılar bunu e, bilim adamlarından bence çok daha Önce keşfediyorlar bu tür e, süreçlerin nasıl e, yeni şekiller aldığını ama önümüzde e, yani İstanbul'u anlamak için şehir merkezinde değil bu çeper dinamiklerini e, çalışmak, oralardaki yeni oluşumları e, ortaya çıkarmak lazım. İşte bu açıdan bizim daha önce tartıştığımız Sema Hanım'ın bu yeni pendik çalışması da bu bakımdan çok öncü ve çığır bir çalışma gibi gözüküyor. Bunun tabii sayılarının çok daha fazla artması başka yerlerde de tekrarlanması gerekiyor.
1: Yaklaşık bir senedir biz bunu konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam etmemiz gerektiğini görüyoruz. Düşündükçe çok farklı boyutlar çıkıyor, çok geniş alanlar çıkıyor, dünyayla paralellikler çıkıyor, farklılıklar çıkıyor. Çeper ve çeperdekileri konuşmaya devam edeceğiz. Evet, çok çok teşekkürler Murat Güvenç. Bize bu süreci, bu tarihi harikulade önümüze verdiğimiz için hafta bu kadar diyoruz. yastalar